0: Det här är ett sommarprat från Svenska ylle. Vänster, höger, vänster, akta hålet, veja för trafikdelan. Hej, kommit så nära! Det är min plats det här. Vänster, höger, ops, en rullande dricksflaska på vägen. Tur, det gick bra. Shit, sväng inte in framför mig. Veja vänster, aj, nu är jag farligt nära vägräck. Lite lätt på bromsen och sen full fart igen. Jag måste få en bra plats före backen. Ut med armbågen. Trampa på. I backen försöker jag rycka ifrån. Ett cykelhopp är hektiskt. Det är tajt om plats på vägen. Jag ligger i en klunga på 150-200 cyklister. Farten är hög. Vi har cyklat 50 km på 50 minuter, det vill säga 60 km i timmen. Adrenalin pumpar kroppen på hel spän. Om någon sticker måste jag vara beredd att följa efter. Eller kanske jag själv borde ligga in i tryck. Upps, där tappar en annan konkurrent sin dricksflaska. Faller jag nu så är det kört, men så får jag inte tänka. Jag måste behålla rätt fokus. Undvika faror att avancera. Det känns bra i benen. Det här är andra gången jag kör Tour de France. Det mest prestigefulla och tuffaste av alla cykelhopp. Vi är drygt halvvägs in i etapp 8 181 km från Saint-Main, Le Grand till Orient. I backen framför mig tänker jag satsa på ett tryck. Jag ställer mig upp på pedalen och ger hjärna. Jag kan nästan inte tro att det är sant. Vi är bara elva som lyckas dra iväg. Perfekt! Vi har cyklat 143 kilometer. Nu är det bara 38 km kvar till mål. Jag måste ta en sista flaska sportryck och lite energijäl från vår servicebil som ligger cirka 20 meter efter klungan. Hopp med handen så att sportdirektören vet att han inte har rätt position. Jag tar flaskan av honom i 40 km i timmen. Men va? Nu har jag tekerat katsati. Jag ligger allt för långt bakom nu när jag är nere vid servicebilen. Jag hinner inte reagera. Och ingen annan verkar heller reagera och täppa till luckan. Shit också. Jag åker tillbaka upp till gruppen och funderar på nästa drag, men samtidigt sticker en till iväg utan att klungan följer efter. Okej, okay, kan de så kan vi ja. Full attack. Yes, jag kommer och loss. Det här är mitt lopp, min dag. 30 km kvar, 20 sekunder optikalt saati. Det bränner i benen, men det här är det bästa jag vet. Jag heter Tjel Karlström och idag är din sommarpratare. Jag kommer att berätta om min karriär som proffscyklist, om jubel och punkteringar, om en sport jag älskar och fortfarande brinner och jobbar för. Fast nu för tiden sitter jag inte längre på cykelsaden. Det är 1989. Jag är 12 år gammal och bor i Sandnes i Borgo. Min bästa kompis Mattias Hannus bor i Renu och dit är det tre och en halv kilometer. Vi cyklar så att gruset är ur, fram och tillbaka mellan husen där vi bor. Och jag blir oftast efter. Och förstås klagar jag på att det är cykeln det är fel på, inte på mig. Att den är inte tillräckligt snabb. Mattias bara skakar på huvudet, är trött på mina bortförklaringar och säger köp en tävlingscykel då, så ser vi. Den sommaren arbetar jag med att plocka flyghaver för att få ihop tillräckligt med pengar. Det blir många tunga och varma dagar på åkrarna. Våren därpå gick mina föräldrar med på att åka och se på en riktig tävlingscykel. Vi åkte till Harrys depå och där plockade Harry fram en med tolv växlar. Den var fin, men den kostade 2500 mark och det är mycket pengar. Det var många timmar bland flugor och damm på åkern som jag fick slitas och svettas. Men när sommaren var slut hade jag fått ihop direkt med pengar för den och nu Äntligen blir tävlingscykeln min. Äntligen ska jag visa Mattias vem som egentligen är snabbast. Några dagar senare var det en lokal tävling i Ylby. Jag kom dit med mina blåa sportbyxor och en vintert jacka som blev stor som ett seger. Mina konkurrenter tyckte säkert att jag såg töntig ut men skrattade bäst som skrattade sist. Nu var det av. Tempolopp. 10 km mot klockan. Start med en minuts mellanrum. Full fart, det är bara 10 km. Det fixar jag. Kämpa, kämpa, trampa, trampa. –Oho, där suger bremer förbi. Hur kan han cykla så hårt? Och där kommer åberg, och där är Mattias. Jag känner mig långsam. De andra är långt före, och jag får låra mig mer än tre minuter. Jag försöker komma på någon orsak, och till slut kommer jag på det. Jag måste nu skaffa cykelkläder, och kanske cykla lite mer. Det här får inte fortsätta. Jag vill inte kämpa om sista platsen. Jag vill vara bäst. Vinna. Och en kväll när jag låg i sängen bestämde jag mig. Jag ska bli lika bra som mina kompisar. I Nordlands slagsåkarna Mattias, Kristoffer och Jan. Innan jag fyller Arto. Jag har fem år på mig. Det är bara att börja träna ännu hårdare. Att cykla 250 km i år är helt på tok för lite. Åren gick och jag tränade mer och mer. 2500 km kilometer blev till 6 kilometer och sen till 12, 15 och till och med 18 000 km. Jag var nu i av mina juniorår och hade i alla fall blivit så bra att jag kom med i träningsgrupper och till och med tela för landslaget i Holland och i Tyskland. I Holland var det platt och i Tyskland var det backigt. Det verkar som att det backiga passar mig bättre. I Holland klarade jag mig inte något vidare men i Tyskland var jag bästa av alla i landslaget. Och efter tävlingen så märkte jag det. Jag hade uppfyllt mitt första mål, att bli lika bra som mina kompisar. Under mitt sjunde år som tävlingsklist nådde jag en framgång som öppnade dörren till proffslivet lite på glänt. Jag deltog i Andrika-tävlingen postgyror i Sverige och ställdes mot många proffs som förberedde sig inför Tour de France. Ren på första etappen var det full fres men jag lyckades hänga med i gruppen som bröt sig loss ur fältet. Och det gav inspiration. Tänk att jag lyckades hålla jämna steg med elitåkare som knappt tre veckor senare skulle åka i Tour de France. Jag bestämde mig för att följa med i varenda i en utbrytning. Det här var en chans att visa upp mig som jag tänkte ta tillvara till varje pris. Och visst, jag lyckades. När veckans etapper var slut var jag bäst av alla i U23-klassen. Och det betydde att jag var en av de mest lovande cyklisterna. Och det borde betyda att provstaden skulle få upp ögonen för mig. Och nu var mitt nästa mål lika självklart som stenhårt. Jag skulle bli proffs. Göra cykling till mitt yrke. Följande år kom jag tillbaka med målsättningen att upprepa min seger. Men tyvärr skedde sig redan i tidigt skedje. Bang! Punktering vid fel tidpunkt och vips var mina chanser borta. Cykling är en tuff sport med små marginaler. En vass sten eller en glasbit på fel ställe kan ställa till mig så mycket. Om jag hade lyckats upprepa segern hade jag antagligen skrivit kontrakt med ett av proffstallen på plats. Kanske till och med stallet TVM som var ett riktigt starkt lag. Det hade varit en dröm som gått i uppföljelse och gett mig både ekonomisk trygghet och fantastiska träningsmöjligheter med flera av världens bästa. Men istället fick jag byta ihop i slaske hemma i Borg. I slutet av året tänkte jag ta min stora revansch. Det var VM i Valkenburg och jag var i perfekt form. Tävlingen gick också bra, i alla fall ända till slutspurten. Jag låg precis bakom norska stjärnan Husovd och skulle attackera då jag fick kramp. Husovd slutade femma och jag själv slutade på en första plats. Det var ju inte egentligen dåligt men absolut inte vad jag var ute efter. Tävlingen gav ändå mer smak och jag hade närmat mig världseliten. Tre år tidigare, år 1995, såg det betydligt sämre ut när jag tävlar med landslaget i Danmark runt. En av etapperna var ett tempolopp på cirka 15 km. Och jag råkade starta en minut före björn Riis som just hade kört Tour de France. Efter 20 kilometer kom det en liten backe med två skarpa u -svängar. Jag sakta in för att inte slunga ut i kurvan och precis då kom Bjarne i kap mig. I full farta han sikte på kurvan, bromsar i sista stund, kastade sig in i kurvan och spurtar i full fart ut ur den igen. Och själv behövde jag inte ens bromsa. Farten var ändå tillräckligt låg för att inte kurvan skulle vara farlig. Så stor skillnad var farten mellan oss. Senare i pressen uttalade sig Björn att han inte förstår varför Danmark runt ska bjuda in länder som Finland och Polen som inte ens nära på en bra nivå. Pinsamt. Men ur utvecklingssynpunkt var det faktiskt riktigt viktigt för oss finländare att vara där. Från vårt lag var vi tre bland de fem sista i Tälinge så det kunde bara bli bättre. På vägen hem i vårt trogna paketbil pratade vi om vad som hade hänt. Och förstås kom tankarna in på hur det kommer sig att Björn och och de andra i Tälinge kan köra så hårt och vad gör de riktigt? Någon sa att de säkert använder doping. Och jag sa bestämt att det kommer jag aldrig att göra. Tapio Niemi som var en av de där mer erfarna i landslaget spände ögonen i mig och sa se inte sånt som du inte kan hålla när du blir proffs. Hjärtat Bulta, Hur kunde han säga något sånt? Jag kan nog tänka själv och jag har visst ett val. Lägga av eller göra mitt bästa med de naturliga förutsättningarna jag har. Och utan att vika undan blicken svarar jag Jo, det kan jag nog säga för jag vet att jag kommer att hålla det. För när jag sitter i gungstolen när jag blir gammal och ser på mina pokaler så kan jag säga att det där gjorde jag själv, ingen doping. Det här ögonblicket var viktigt senare i livet, när även jag uppmuntrades att börja använda doping. Efter nio år som tävlingscyklist med många tävlingar över hela Europa kom mig så kom äntligen frågan jag väntade på. Vill du bli proffs? Och jag hade precis imponerat stort genom att vinna en tävling i Serbien och var rätt säker på att det här skulle leda till ett kontrakt. Jag var upprymd, men jag kom snabbt ner på jorden. Proffskontraktet som erbjöds var en flopp, en riktigt dålig deal med ett litet lag i Polen. Och det här skulle nu inte ta mig närmare toppen, så besviken insåg jag att det enda rätta var att tacka nej. Jag heter Tjel Karlström och idag är jag din sommarpratare. Jag har aldrig ångrat att jag tackade nej till det här första proffskontraktet. Det var tufft ekonomiskt, men mina föräldrar stötte mig ekonomiskt bra och jag fick stipendier från mina finska klubbar. Först IF-länken och sen Turun Norhelolito. Och sportligt var det också helt okej okay med flera bra tävlingar. Men drömmen fanns kvar. Drömmen om att tävla i de bästa tävlingarna, om Tour de France. Efter ytterligare två år som amatör lyckades jag vinna en viktig tävling i Spanien som tillsammans med mina tidigare prestationer gav mig ett proffskontrakt med italienska Amore Vita. Inget jättestort stall, men ett stall som var riktigt lämpligt för mig vid det här tillfället. Dessutom hade jag en finländare vid min sida. I januari 2002 flög jag och Joha Pajanen till Bologna för att inleda våra proffskarriärer. Vi blev upphämtade av stallets sportdirektör Roberto Peliconi- som genast tryckte gasen i botten. Han körde hårt. Riktigt hårt. Kanske ville han genast från början visa vad som förväntades av oss- att vi också skulle köra hårt. Riktigt hårt. Eller så var det bara den där italienska stilen att köra bil. Peliconi snackade italienska, peka och gestikulera. sa enbart då och då något hackigt ord på engelska. Jag och juha tittade lite roåt, men samtidigt också med en viss oro på varandra- Pelikoni körde oss till en liten mörklägenhet där vi skulle bo med några andra cyklister. En var från Sydafrika, en från Ungern, en från Sverige och en från Polen. Jag förstod att det var viktigt att lära sig italienska, och det snabbt. Utan italienska skulle tiden som proffs bli otroligt kort och kännas lång. Vi började studera med pajanen och förhörde varandra på ord och fraser på eftermiddagarna och kvällarna efter träning. Jag tog också det strategiska beslutet att försöka sitta i samma bil som sportdirektör Pelikoni på väg till och från tävlingarna för att snappa upp så mycket italienska som möjligt, och så fort som möjligt. I min första tävling som proffs hade jag fått veta av mitt stall att min uppgift var att hjälpa stallets cyklister så gott det gick. Att tänka egoistiskt och försöka att själv ta en så bra placering som möjligt är inte en stil som funkar i proffsvärlden, och speciellt inte som nyblivet proffs. Man får helt enkelt en roll tilldelad och så följer man den så bra man bara kan. Det är att ge och ta. I någon tävling är det jag som sliter för mina lagkompisar, kluvar vinden och kör i kapp utbrytningar. Och i andra tävlingar, om jag lyckats bygga upp tillräckligt hög status i laget, är det jag som får hjälp och ges möjlighet att kriga om toppplaceringar. I av mina första tävlingar fick jag till uppgift att hjälpa sonen till stallets ägare. I praktiken betydde det att jag skulle ta tag i sadeln och knuffa honom en bit om han inte orkar hänga med klungan eller var på gränsen att släppa. Det var tufft. Inte nog med att vara ny i provsklungan och inte heller en av de starkare i klungan men att skuffa på någon gjorde det nog lugnt sagt ännu svårare att hänga med. Ägarens son hade inte så stor lust att träna och var därför sällan i särskilt bra form. Och trots att jag inte kunde hjälpa honom till någon bra placering fick jag respekt i stället. Jag gjorde min uppgift och fick snart chanser att själv också slåss som goda placeringar. Trots att mitt stall inte ens var ett av de bästa i Italien- fick vi köra många fina tävlingar. Då, då kunde jag också flyga hem till Finland- för att träffa min flickvän Linda, familj och vänner. Det var förstås alltid roligt att komma tillbaka till Finland- och jag försökte kombinera livet i Finland- med prov i matta eller annat i Åbo och köra tävlingar, främst i Finland och Estland. Livet tuffar på i hög fart- i alla fall vid sidan av telingsbanan. Jag och Linda bestämde oss för att gifta oss i juli. Jag tyckte det var en bra tidpunkt eftersom det var just då Tour de France arrangerades. En teling som jag inte ännu var tillräckligt bra för att delta i. Och ärligt talat en teling jag aldrig trodde jag skulle få delta i. Senare visade det sig att jag hade fel. Och jag hade ingenting emot att ha fel där. Hur som helst var Linda rätt för mig och att få gifta sig under min första proffsäsong gjorde år 2002 ett av de mest speciella åren i mitt liv. Kanske det mest speciella. En av bröllopspresenterna var en resa till den grekiska Jön Samos Och vad gör man om man är mitt uppe i en proffskarriär? Om man tar förstås med sig en cykel. I slutet av säsongen tävlar jag i Australien och kände en viss press på att göra bra resultat för att få fortsätta i laget. Lyckligtvis passade brandprofilen och längden på etapparna med mycket bättre än tidigare under säsongen. Och efter några fina resultat i Australien fick jag besked jag hade väntat på. Jag fick fortsätta i laget också 2003. Vi diskuterade saken med Linda och kom till slutsatsen att det är nu eller aldrig hon ska komma med i Italien. En förutsättning var ändå att jag lyckas förhandla så att vi kunde bo någon annanstans än i den mörka lägenheten med de andra cyklisterna. Och visst, det lyckades. Vi fick flytta in i en italiensk villa från 1300-talet i Graniano utanför Lucca i Toskana. Det hade varit en fin sommarvilla för en gammal härtig och det betydde att de hade bevarat villan i ursprungligt skick. Något vettigt värmesystem fanns det förstås inte. På många sätt påminde villan om ett vackert, men gammalt spökslott. Vår första natt i villan var i början av mars. När vi vaknade i villan var det åtta grader varmt inne. Vi förstod att vi måste komma på rutiner för att få allt att funka. Varje morgon fick vi börja med att tända brasan. Medan jag cyklar mitt träningspass arbetade Linda i trädgården och värmde upp vatten på spisen. Efter träningen badade vi tillsammans i badkaret. eftersom det inte fanns dusch och inte direkt med varmvatten för två kilo bad. Sen var det dags att samla ihop ved för nästa dag innan det blev dags för sen middag och tidig sänggång. Villan i sig var en av de finare villorna i Luckaregionen. Cirka 3000 kvadratmeter uppdelad på tre våningar samt en stor vinkällare med kapacitet för cirka 150 000 liter vin. Synd att klaga, men det hade varit fint om det varit lite varmare. Med linda på plats blev provslivet ännu roligare. Jag fick liksom bättre balans mellan träning, tävling och fritid. Sakta men säkert utvecklades sig till en stabil cyklist som verkligen kunde hjälpa mina lagkamrater och också själv kunde börja slåss som bra placeringar. Profslivet var ändå inte bara en dans på rosar. Som idrottare finns nämligen en sak som kan förstöra så mycket. Doping. En av de mest irriterande sakerna för mig som idrottare är när någon kommenterar om doping och drar alla över samma kamp. Det kan komma kommentarer som, inte kan man klara av att köra genom Tour de France utan doping. Eller, alla cyklister är dopade. Men jag gjorde det. Jag tog mig uppåt, jag fick köra Tour de France, klara mig bra och det är helt utan doping. Och jag är inte ensam, många andra har klarat av samma sak- som individer har vi alla våra tankar och vi tar alla våra egna beslut. Det finns de som går omkring och avundas andra hela sina liv för att de tror att andra på något sätt har det bättre. Och så finns det de som inte bryr sig. Sen finns det förstås också de som inte alls förstår hur mycket arbete det egentligen krävs för att uppnå någonting. De som tror att det enda som krävs är rätt gener, ekonomiska resurser och tur. Jag är av den åsikten att om man vill uppnå någonting så... Måste man vilja det så mycket att man är beredd att ge upp mycket annat. I idrott beror framgången förstås också på gener och mentala egenskaper. Men jobbar man inte stenhårt har man ingen chans. Sen är det otroligt viktigt att man vid motgångar har någonting att ankra sig fast vid. En bra stödgrupp, vänner och familj. En bra uppfostran som lärt dig sig skillnad på rätt och fel. Första gången någon indirekt sa till mig att man kan få tag i förbjudna medel var under mitt andra professor 2003. Jag hade sett att vissa lagkompisar plötsligt kunde köra riktigt bra, att de kunde höja sin nivå rejält på bara ett par veckor, cykla ifrån mig för att sen ganska snabbt igen vara sämre än vad jag var. Först kunde jag inte förstå sambandet, men efter ett samtal med en av lagkompisarna förstod jag hur det låg till. De hade helt enkelt tillgång till doping. När jag fick frågan om jag behöver något, tänkte jag inte två gånger utan sa bara, nej, jag klarar mig bra utan. Förstås frågade han inte direkt om jag behövde doping utan indikerade bara att han kanske kunde skaffa något från något apotek. Och Jag tackade artigt nej. Tankarna snurrar i huvudet på mig att det är vanligt att mina meddelar håller på med något. Kommer jag någonsin att komma någon vart när jag har bestämt mig att inte använda något doping? Jag tänkte att säkert använder de flesta som vinner i de största tävlingarna något. Men samtidigt kom jag till slutsatsen att nej. Jag har gett mig in på det här med tanken att se hur långt jag själv kommer utan doping. När jag inte längre utvecklas, då slutar jag. Nästa gång jag fick förslaget att börja använda doping var mycket senare. Kommer jag inte ens exakt ihåg när det var, men skulle jag kanske 2020. Jag hade haft en ganska tuff period med svårighet att klara mig bra i tävlingarna. Svårigheterna berodde egentligen främst på pollenallergi och min astma som hade utvecklats under de sista åren som amatör. En av mina lagkompisar sa att det är många som använder doping. Han sa att om man vill så hittar man vad som helst och de flesta som använder doping åker sällan fast. Jag berättade för honom om mitt beslut om situationen i paketbilen på väg hem från Danmark runt och att jag redan där bestämt mig för att inte använda någon doping. Han verkar skeptisk. Han försökte förklara att jag skulle nog vara en horriga cyklist om jag skulle börja använda. Att jag säkert skulle vinna många tävlingar. Men jag insisterar på att det inte passar åt mig. Jag vill kunna sova om nätterna utan att oroa mig. Och jag vill kunna se mig i spegeln och veta att jag är ren. Och det är viktigare för mig än att vinna. Och inte hjälper det att vara bitter över att bara en del konkurrenter och fast i dopingtest heller. Eller att vara misstänksam gentemot någon viss konkurrent. Cykling är helt tillräckligt tungt ändå. Jag behövde all min energi för att fokusera på mig själv- på att bli bättre både fysiskt och taktiskt. Efter att ha tävlat två år för proffslaget Amore Vita- fattade jag ett beslut. Om jag inte efter den tredje proffssäsongen- lyckades ta mig till ett bättre och finare lag- så slutade jag. Det måste ha gett tillräckligt mycket extra motivation- för att jag både träna och åt bättre än någonsin tidigare. Inom cykling är det otroligt viktigt att hitta rätt vikt- i förhållande till uthålligheten och muskelstyrkan. För mig rörde det sig om cirka 68 kilo. Från att ha vägt kring 73 till 74- gick jag ner drygt 5 kilo utan att tappa i styrka. Och det gav resultat. I slutet av juni vann jag f och tidigt morgonen därpå bad vi av i bilen genom Baltikum-Pålen och Tjeckien till Österrike där etapploppet unika Classic ordnades. Under andra etappen lyckades jag följa med i en utbrytning. Vi fick ett ganska stort försprång och jag började fundera på att vi nog skulle klara av att hålla klungan komma oss ända in i mål. Det här kanske kunde bli en framgång som kunde ta mig till ett bättre stall. Pang! Åtta kilometer före mål hände det som inte fick hända. Jag fick punktering. Nu var det kört. Jag skulle aldrig hinna i kapp de två andra i utbrytningen. Men jag måste ju ändå försöka. Ett blicksnabbt däckbyte och så var det bara att köra vidare. Jag bet ihop, knappa in sekund för sekund, la in en ännu högre växel. Jag kunde se de två andra och det gav mig extra kraft. Och en kilometer framåt kom jag till slut i kapp Precis i tid. Nu hade jag mentalt övertag. Jag tog några djupa andetag innan spurten. Och vann. Vilken comeback. Vilken lyck. Få dagar senare lyckades jag vinna tävlingen totalt. Slog till och med förhandsfavoriten och kärncyklisten Danilo Di Luca. Den vinsten ändrade min karriär. Från stallet Amore Vita tog jag några månader senare steg upp till den högsta nivån. Till ett av de bästa stallen. Till Liquigas Bianchi. Liquigas var ett intressant lag. Lagledningen var på ett sätt ganska fastgrott i gamla idéer och rutiner. Det var säkert bra på många sätt men samtidigt svårt. Laget var som en familj som tog bra hand om cyklisterna och varandra, men samtidigt var stallet otroligt krävande. Telingsprogrammet ändrade titt som tätt och jag kastade från en tälning till den andra och från en roll till en annan. Säkert för att testa hur mycket jag klarade av och var jag var mest användbar. Ofta fick jag agera hjälpbryttare. Den rollen betydde att jag arbetade nästan en hel tälning eller en etapp med att göra ikapp för att någon av laget kärn och Garcelle eller Di skulle ha kraft att kvar på slutet av Precis, också Di Luca hade skrivit kontrakt med Lykygas efter Unika Classic. Det är en fantastisk känsla av att vara en viktig del när någon i laget vinner. Men oftast blev det ingen vinst utan främst bara mycket arbete. Det hårda arbetet betalade ända tillbaka sig. Ren första året med Lykygas fick jag nämligen köra Tour de France. Och det här var ingen självklarhet. Bara nio av talet 26 åkare fick delta. Tour de France kan inte jämföras med någon annan tälning. Den är större än alla andra, tuffare än alla andra. 21 etapper på 23 dagar. Tuffa etapper i bärsteräng, varvat med snabba, med flacka etapper. Etapper på allt från 50 km tidskörning med individuell start till 250 km massstart. Dessutom är alla cyklister i perfekt form och mediebevakningen är enorm. För lagen är det årets absolut viktigaste tälning. Synlighet i Tour de France ökar lagets chanser att knyta till sig viktiga sponsorer. Och det här gör förstås också att laget kräver otroligt mycket av sina cyklister. Inte bara bra slutbaseringar utan också att man är uppe i teten under loppets gång och syns i tv-sändningen. Jag lyckades få tv-tid i en utbrytning på femte etappen, men tyvärr slog jag under loppet knä i styrstången och fick dras med smärtor under resten av touren. Först i det ena knä, men sen också i det andra på grund av felbelastning och överansträngning. Men mitt största mål var att ta mig i mål och jag lyckades. Vilken glädje det var att efter 21 tuffa dagar på cykel genom hela Frankrike äntligen få se Eiffeltorne och sen avsluta med några hårda varorna runt på Champs-Élysées. Följande år nöjde jag mig inte med att ta mig i mål. Då var jag på riktigt med och krigade om en etapsäga. Etapp 8 Tour de France 2006. Vi cyklar från Saint-Main-Le Grand till Lorient. 151 km bakom oss, 30 kilometer kvar. Jag har kört fast Al som rygg tidigare. Nu ligger bara en cyklist framför oss, Katzati. Han leder med 20 sekunder. Det är två minuter ner till huvudklungan. Men skit i klungan, det är vem som är framför som gäller. Det här är min dag. Han kör nog hårt den där Katzati, men på två man ska vi nog komma i kapp. Snart svänger vi in på en mindre väg och då kör vi kapp honom. Vad? 35 sekunder nu? Hur är det möjligt på några kilometer? Han är ju ensam. Har ingen som hjälper honom. Skit också. Det, det ligger flera motorcyklar som ska säkra vägen från för honom. Far nu bort utifrån. Klyr vi inte vinden. Låt honom själv i jobb. Nu måste vi byta ihop. Om 10 kilometer är det mer vind. Då måste vi nog ha minst en 50 sekunders försprång till den där jagande klungan. Huvudklungan knappar hela tiden in. Det här blir tilluk. «Come on, Patrice! Let's go!» Där är svängen till vänster och medvind. «Come on!» Hur stort är försprången? 50 sekunder ner till klungan och 130 till ledan. Okej, okay. två. Jag kan bli två på etappen.» Upploppen närmar sig och klungan är inte för nära ännu. Spurten börjar. Jag ställer mig upp på tramporna. Cykeln slänger från sida till sida. Det verkar i benen, men vad gör den det när få ge sig?» Yes, jag blev två. Två på en etapp i Tour de France. Största tävlingen i världen. Men ändå rankar jag inte den här platsen som störst i karriären. När jag fyllde 30 fick jag en bok av en bekant före detta cyklist Paul Chouro från Australien. Boken heter Think and Grow Rich av Stuart Sadell. I boken går Sadell igenom olika egenskaper och rutiner som behövs för att bli rik. Medan jag läste boken förstod jag att jag redan hade applicerat många av bokens idéer på mitt idrottsliv. Men jag förstod också att jag kunde använda mig av mycket mer av det som stod i boken för att bli en bättre cyklist. Jag hade varit proffs i fem år och började nu tänka mer exakt på vilka mål jag ville uppnå. Boken hjälpte mig förstå hur viktigt det var att faktiskt se målet framför mig. Att verkligen kunna drömma mig in i situationen och tänka igenom hur jag skulle klara av uppgiften. Hjärnan är vår starkaste muskel, med den reglerar vi allt. Jag bestämde mig för att jag ville ta mig till OS och kanske ännu viktigare. Jag ville vinna en etapp på Pro-touren. Året innan hade jag tagit den där andra platsen på en av etapperna i Tour de France så jag visste att det var möjligt. I Andrikas cykelloppe Paris-Nisse 2008 fick jag chansen. I början av den tredje etappen kände jag att det kunde vara min dag. Min chans låg inte i en stor spurt med hela fältet samlat, utan att bryta mig loss i en liten grupp innan spurten. Efter en timmes hård körning var vi bara tre stycken som lyckades bryta oss loss. Tio kilometer senare hade vi redan ett 20 minuters försprång och efter tio kilometer till ledde vi med hela elva minuter. Då bestämde vi oss för att hjälpa så åt och dra turvis så att inte klungan skulle komma i kapp. Vi gav hjärna. Efter ett riktigt hårt arbete kom vi till sista backen med fyra minuter till god på klungan. Backen var ungefär 10 km lång och ganska brant. Precis när vi började klättra satt en av konkurrenterna inne ett ryck. Jag fick ge allt för att hänga med och var på vippen att spränga mig. Lyckligtvis slog han av på takten och snegla bakåt. Jag var helt slutkörd men bjöd på en cool min som om vi var ute och cykla en lätt runda. Den var nog inte så lätt. Åtminstone inte för den tredje gruppen som fick släppa den. Ett nytt ryck och igen samma procedur. Han kollar på mig och jag visar att jag är helt okej okay, fast jag egentligen pressar kroppen till max. Tre gånger till försökte han rycka loss men jag lyckades med nöd och näppe hålla hans tempo. Hålla drömmen om en etappsäger vid liv. När vi egentligen nådde toppen av backen fick jag en chans att återhämta mig. I landsvägscykling är en av dina värsta fiender blåsten. Helst av vill du ligga bakom någon för att slippa klyva vinden och på det sättet spara krafter. Det var också min taktik inför spurten. Jag låg kom och 200 meter före mål. Pang! Nä, den här gången var det inte däcke som smal. Det var jag som skjuten ur en kanon spurta upp jämsides och förbi min konkurrent. Jag sträckte händerna mot himlen och jubla. Min största vinst någonsin. En obeskrivbar intensiv känsla. Men tyvärr var den inte länge. För den följande dag var det dags för en ny etapp igen. Och lite efter tävlingen i paris fick jag en riktig kalldusch. Jag fick veta att de hade ändrat på kriterierna för att komma med till OS. Istället för att räkna med alla tävlingspoäng fram till slutet av april som jag trodde hade de dragit gränsen vid december 2020. Jag hade för få poäng och det blev inget OS igen. Vilken besvikas. Jag hörde rykten om att ett nytt proffstal skulle ge sig in i cykelcirkusen. Ett innovativt, starkt, nytänkande lag. De ville fokusera på detaljer, statistik och göra allt perfekt. Ambitionerna var höga. De ville bli det absolut bästa laget i världen. Jag hade varit proffs i åtta år och tänkte att det var rätt tid att få nya erfarenheter. Av ren och kär nyfikenhet lämnade jag Liquigas och bytte till Team Sky. En av orsakerna varför jag fick plats i Sky var min erfarenhet och hur jag jobbat för mina kompisar i likugas. Jag försökte komma med mina åsikter och kommentarer och hjälpa laget på bästa sätt, men samtidigt hade jag svårt att anpassa mig. Sky drevs på ett helt annat sätt än familjära likugas. I Sky var det mer som en affärsverksamhet. Det var opersonligt och det rådde en ganska kall stämning i laget. Eftersom jag är nyfiken ville jag ändå gärna testa och tro på deras metoder. Kanske var jag lite naiv också som så lättvändigt gick med på att överge det som funkat bra i tio år för helt nya träningsupplägg. Sky ville till exempel att jag först skulle tappa vikt och sen träna hårt. Tidigare hade jag gjort precis tvärtom. Det här är ingen liten förändring, men jag ville som sagt testa något nytt. Efter några tuffa månader med både skador och sjukdom kom jag ändå tillbaka till ungefär den nivå jag legat på tidigare. Och sikte... Jag var förstås inställd på Tour de France och efter genrepe i Schweiz var jag mer eller mindre säker på att få en plats i laget. Men nä. vilken chock. Ingen annan hade gjort så mycket arbete för laget i Schweiz som jag. Jag hade slitit och hjälpt mina lagkompisar till bra resultat, gjort precis vad som krävs av mig. Kanske till och med mer. Vilken orättvisa. Visserligen fick jag senare både köra Vuelta, Spanien runt, som också är en av de mer prestigefyllda tälingar, men statusen i lagen var inte den bästa. Inför 2011 bestämde jag mig att vara på topp genast från början av säsongen, men trots goda resultat och bra feedback från lagledningen så fick jag i september nästa tjockbesked. Tyvärr, vi kommer inte att förnya ditt kontrakt. Alla planer gick i kras. Vad skulle jag nu göra? Jag kontaktade alla lag i högsta ligan, men ingen nappa. Sen kontaktade jag lagen i serien under och där fanns det något intresse men samtidigt visste jag vad det betydde. Riktigt mycket slit och ganska liten lön för mödan. Och dessutom hade vi precis fått vårt andra barn till familjen. Jag bestämde mig för att lägga av. Ingen idé att fortsätta om det inte går att nå toppen. Det var ett bittert och oväntat slut. Inte alls det jag hade tänkt mig. Under hela proffskarriären har jag bott utomlands. Jag hade visserligen tjänat pengar men ingenting som man kan luta sig tillbaka på för resten av livet. Absolut inte. Och dessutom vill jag ha en meningsfull sysselsättning. Jag är ingen drickare. Vid sidan av cykelkarriären hade jag lyckats ta en kandidatexamen från Nobu Akademi i informationsbehandling. Men det var svårt att hitta jobb. Jag hade egentligen inga planer på att fortsätta karriären inom cykelsporten men efter att ha kört vip på både Italien runt och Tour de France och berättat för gäster om cykling och vad som hände under tävlingarna märkte jag hur mycket jag fortfarande älskar sporten. Kampen, taktiken, adrenalin och dessutom hade jag under åren också samlat på mig otroligt mycket erfarenhet. När jag fick frågan att börja som sportdirektör för I am cycling var det ingen snack om saken. Klart jag ville testa. Tyvärr var lagets ekonomiska resurser inte de bästa och efter fyra år kastade laget in handduken. Efter det var det flera som sa åt mig att kontakta Cycling Academy från Israel och jag blev lite motvilligt intresserad. Vad var det här för något? Ett lag från Israel? Men med basen för sin verksamhet i Spanien. När fler och fler personer tipsade mig om stallet ringde jag upp dem. Vad hade jag att förlora egentligen? Cycling Academy var ett riktigt litet lag, men ett lag med ambitioner. Ett lag som ville bli större och som hade som idé att lyfta upp ett helt lands cykelintresse och få en israel att komma med i Tour de France. Jag kände igen mig i den ambitionen och var entusiastisk när jag fick chansen att börja som sportdirektör i Stalle. Med tiden har jag både vuxit in i skorna och skaffat mig större. Vägen har gått från sportdirektör till ansvarig för hela sportsliga sidan ...till att jag nu är vd för stallet. I slutet av 2019 slogs Israel Cycling Academy ihop med ett ryskt lag... ...och tillsammans fortsätter vi nu det målmedvetna jobbet mot toppen. Jag ansvarar för allt från att hitta rätt sponsorer och cyklister... ...till att se till att vi har rätt person på rätt plats i laget. Jag har försökt ta med mig de bästa bitarna från alla de stall som jag själv representerat. Jag vill ha både det professionella i Sky och det familjära i Liquigas... Jag vill att vårt lag ska vara ambitiöst men samtidigt empatiskt. Så småningom har vi också börjat klara oss bra i tävlingarna. En israel, Guy Niv, kvalar redan i fjol in till Tour de France. Och i årets Giro d'Italia har en av våra cyklister, Alessandro de Marque, för första gången tagit den rosa Ledatröjen och hållit den under två etapper. Vilken succé! Att ens i något skede bära ledartröjan är en enorm prestation och viktigt. Åtminstone för ett stall som är på väg uppåt. Det är synlighet och fler sponsorer men framförallt allt det en tro hos alla stallets åkare att vi kan klara oss. Vi är verkligen bra. Jag hoppade av den egna cykelsaden med en ganska bäst smak i munnen. Men det var troligen precis det som behövde hända för att jag skulle få all den erfarenhet som behövs för att leda ett lag på den högsta nivån mot nya höjder. Jag heter Tjel Karlström och idag har jag varit din sommarpratare. Tro på dina drömmar. Stå stadigt på marken när det blåser och jobba stenhårt. Du kan lyckas. Det vet du. Vegas Sommarpratare produceras för Svenska yle av Parad Media.